0: immer prickelnd
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Ich verspreche Ihnen heute einen kurzweiligen Chat über das Thema ESG in der Immobilienwirtschaft. Diese englische Abkürzung steht für Ecological, Social and Governance. Sie meint die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Faktoren im Geschäftsleben. Und heute möchte ich die Frage klären, inwieweit dieses Konzept wirklich bereits zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Immobilienbusiness geworden ist.
2: Es geht vielleicht gar nicht so sehr nur um einen höheren Wert, sondern es geht um das Vermeiden von Risiken, also Risikomanagement. Und da gibt es ja die zwei Richtungen aus Sicht der Immobilienwirtschaft, die physischen Risiken und die äh, Transition Risiken, die sich durch den Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft eben ergeben können, wenn man sich hier nicht anpasst. Um das Thema auf seine Aktualität für die
1: Branche abzuklopfen, habe ich mich mit einem ausgewiesenen Kenner der Materie verabredet. Ich begrüße sehr herzlich... Am anderen Ende der Leitung Professor Dr. Sven Bienert. Hallo nach Regensburg. Hallo, schönen guten Tag, Herr Seifert. Professor Bienert leitet seit 2010 das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft am IREPS-Institut der Universität Regensburg. Er ist Herausgeber und Autor diverser immobilienwirtschaftlicher Fachbücher und Träger zahlreicher Forschungspreise. Darüber hinaus ist Professor Bienert als Sachverständiger und Berater aktiv. Er engagiert sich in... Zudem in unterschiedlichen Branchenverbänden, wie der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Zentralen Immobilienausschuss. Aufsichtsratsmandate übt er aktuell bei der Zima Holding und der Immofinanz aus. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
1: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de slash Erfolgskampagne. Herr Professor Bienert, wir sprechen doch nun schon gefühlt ewig über Themen wie Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Und klar, Diversity und Inklusion sind hinzugekommen. Doch was ist nun neu an der ESG-Thematik?
2: Ja, Sie haben völlig recht, Herr Seifert. Das ähm, Thema treibt uns schon sehr, sehr lange um. Das Thema Nachhaltigkeit treibt mich persönlich schon seit 15 Jahren um. Und in der Tat haben wir über einige Jahre hinweg äh, oftmals das Gegenüber in der Wirtschaft gehabt, dass er das Thema unter Marketing oder Nice-to-have verbucht und in der Tat ist in den letzten Jahren hier noch zusätzlicher Drive draufgekommen. Auch das Thema äh, ESG selber, der Begriff ist ja nicht neu, allerdings ist der Fokus sowohl in der branche als auch von der Regulierung jetzt doch deutlich stärker auf die Finanzmarktakteure ausgerichtet. Das will ESG ja auch. Und auch der Fokus ist äh, verstärkt auf dem Bereich des Risikomanagements. Insofern also ein gewisser Wandel in der Branche, der natürlich auch durch die zunehmende Regulierung, insbesondere durch die EU, stark vorangetrieben wird. Wir sehen aber auch, dass die Branchenteilnehmer selbst sich durchaus offener zeigen dem Nachhaltigkeitskontext gegenüber und den ESG-Anforderungen gegenüber. Exemplarisch gibt es eine Vielzahl von neuen Initiativen innerhalb der Branche, Asset Owner Alliance, Institutional Investors, und ähm, ähm, Climate Change, SBTI und viele andere mehr, die aus der Branche heraus die Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit und ESG bündeln und auch viele institutionelle Investoren und insbesondere Staatsfonds legen verstärkt Wert auf das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Ist denn
1: europäische und nationalstaatliche Regulierung Zwingt ja zum Handeln.
2: Ja, wir haben ja lange diskutiert, auch ausgehend von den Brancheninitiativen und den Marktteilnehmern, inwieweit sich der Markt selber reguliert und letztendlich die Marktwirtschaft die Einsicht gewinnt, dass nachhaltiges Agieren auch aus Sicht der Marktteilnehmer besser ist. Letztendlich kommt man aber doch zu dem Schluss, dass es offensichtlich ohne ein Stück weit Regulierung nicht funktioniert und äh, insbesondere diese aktuell doch omnipräsente Diskussion um ESG verdanken wir sicherlich ähm, im Moment der EU und dort insbesondere dem Sustainable Finance Action Plan, der ja 2018 von der EU-Kommission ins Leben gerufen wurde, jetzt unter Ursula von der Leyen. Zum etwas anders formulierten, aber letztendlich von der Stoßrichtung gleichen European Green deal umgemünzt wurde und in diesem Zusammenhang gibt es ja eine Vielzahl von Ausflüssen, die mit dem Sustainable Finance Action Plan zusammenhängen. Das Thema der Klassifikation oder Klassifizierung von Finanzprodukten jeglicher Art, auch Immobilien äh, unter der Taxonomie, die Offenlegungspflichten, Benchmarking-Initiativen und ähnliches mehr sind Ausflüsse, die dann nicht nur in den EU-Richtlinien, sondern natürlich auch in anderen Regulierungen für die Branche und für die Finanzmarktteilnehmer ihren Niederschlag finden. Insofern ist viel passiert aus Sicht der Regulierung und wird auch noch viel passieren. Wir wissen, dass ja die EU das Klimaziel für 2030 nochmal anheben möchte von einer Reduktion des Carbon Footprints um 40 Prozent, dann jetzt um 55 Prozent. Und viele Regulierungen, die auch auf nationaler Ebene greifen, gehen ja auch in eine Richtung, dort die Daumenschrauben noch weiter anzuziehen Beispielsweise gibt es in England und den Niederlanden verpflichtende Anforderungen an bestimmte energetische Standards, um noch die Vermietung zu ermöglichen. Ähnliches hat auch der Bundesstaat New York jetzt gemacht. Insofern ähm, passiert hier auf Seiten der Regulierung sehr viel.
1: Okay, ich meine, es tut ja auch Not, denn etwa ein Drittel der globalen Emissionen stammt ja wohl aus dem Immobilienbereich. Und ähm, wenn ich das so höre, was Sie sagen, also Sie setzen auf den European Green Deal. Taugt der wirklich was?
2: Gut, Die Detailausgestaltung und die Frage, ob der wirklich was taugt, ähm, sind dann wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Ich glaube, die gesamte Stoßrichtung ist, ist richtig. Wir sehen, dass bestimmte Teilbereiche einfach sich nicht schnell genug wandeln, um letztendlich den Anforderungen, die der Klimawandel an eine Veränderung des Wirtschaftens und des Konsumierens stellt, gerecht zu werden. Insofern ist Regulierung zwingend notwendig. Wenn Sie ganz aktuell fragen, die technischen Regulierungsstandards der Umsetzung eben der Offenlegungspflichten, die jetzt von der ESA gemacht werden, also der europäischen Aufsichtsbehörden für den Finanzmarkt, die rauben im Moment sicherlich den, den KVGs, den Fonds und den Anbietern in diesem Bereich den Nerv oder führen zu schlaflosen Nächten, weil die Detailanforderungen doch durchaus auch in Bezug auf Immobilien noch nicht ganz ausgegoren sind. Hier sind bestimmte Anpassungen noch äh, vorzunehmen. Insofern das große Ganze stimmt. Es ist auch notwendig aus meiner Sicht, dass die Regulierung hier weiter am Ball bleibt, weil einfach die Veränderungsbereitschaft aus der Wirtschaft selber nicht groß genug ist. Ein Beispiel dazu, wir haben immer noch in Deutschland eine Sanierungsquote des Immobilienbestandes, energetische Sanierungsquote von ungefähr einem Prozent pro Jahr. Und es ist eigentlich klar und allgemein bekannt, dass wir zwei Prozent bräuchten, um die Klimaziele zu erreichen.
1: Für mich läuft ähm, beim Thema Stadtentwicklung vieles vom Thema Nachhaltigkeit zusammen, also Mobilität, Infrastruktur, und Gebäude ja ich meine wenn man hier so an einer Stelle anfängt was zu ändern merkt man dass das andere alles nicht so bleiben kann ja doch auch so Beharrungskräfte sind ja sehr stark ist das nicht alles eine, eine Quadratur des
2: Kreises wo fängt man an also wenn Sie sich die Agenda anschauen ist ja durchaus breit gefächert und die gerade die Umsetzung sozusagen die operative Umsetzung insbesondere für die Marktteilnehmer die bisher sich diesem Thema eher nur verhalten genähert oder sich nur ähm, sagen wir mal, rudimentär damit auseinandergesetzt haben. Die Anforderungen sind sehr groß und steigen. Äh, insbesondere auch in den Controlling- und äh, Finanzabteilungen. Und wo sollte man anfangen, wenn Sie sich anschauen, wir haben ja diese Global Reporting Initiative beispielsweise, also die nachhaltigkeitsreporting äh, Standards rausgeben, G4. Und in diesem Zusammenhang haben Sie bis zu 120 Einzelindikatoren, die erhoben werden müssen und aus Sicht der meisten Marktteilnehmer ist eigentlich klar, dass das Thema CO2-Intensität der Gebäude eigentlich die wesentlichste Kennzahl ist. Insofern, wo sollte man anfangen? Ich glaube, wir müssen auf allen drei Ebenen anfangen. Auf Ebene des Unternehmens, auf Ebene der Fonds, der Produkte und dann natürlich auch auf Asset-Ebene. Aber um ein Beispiel rauszuziehen, würde ich sagen, man muss auf der Asset-Ebene beim Thema der Verbräuche, insbesondere der Energieverbräuche anfangen und dann eben entsprechend die Umrechnung in CO2, CO2-E-Äquivalente vornehmen, um letztendlich die Klimazielerreichung damit dann auch zu unterstützen und das zu kontrollieren und sicherzustellen.
1: Ich habe mitbekommen, viele Investoren investieren ja seit einigen Jahren bloß noch in Büroimmobilien zum Beispiel. Wenn diese auch ein zukunftsfähiges Klimaanlagensystem haben, ist sowas Ihrer Ansicht nach auch ein wichtiger ESG-Punkt?
2: Klimaanlagen sind ja nur ein Teil der Gebäudetechnik und äh, auch in dem Bereich ist natürlich wichtig, dass Sie ähm, eine Gebäudetechnik haben, die entsprechend beispielsweise ähm, im Bereich der Klimaanlagen, wenn Sie auf den Bereich abstellen, ähm, keine Leckagen haben, dass Sie eben Kühlmittel haben, die ähm, klimafreundlich sind, dass Sie vielleicht... Äh, Überlegungen haben, wie das beispielsweise der Metro-Konzern hat zum Thema Solar Chilling und ähnliche Dinge. Das ist aber dann die Ebene der technischen Umsetzung und da gibt es, denke ich, viele, viele gute Ansatzpunkte, was aus Sicht der Bestandhalter dann tatsächlich dort gemacht werden kann. Vielleicht nur ein Hinweis, es hat sich in den letzten Jahren durchaus auch immer gezeigt, dass ein Mehr an Technisierung nicht unbedingt die zwingende Lösung da an der Stelle ist. Also nicht jede technische Neuerung bedingt auch automatisch dann gleich eine Verbesserung des CO2-Fußabdruckes oder ein Senken der Verbräuche. Einige technische Innovationen haben auch durchaus dazu geführt, dass sie möglicherweise sogar höhere Verbrauchsdaten dann haben, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, also Sie sagen, also neue Technologie macht einiges. Das ist ja super, sag mal für den Neubau insbesondere vielleicht leicht umzusetzen. Ja, aber liegt nicht der Schlüssel für das Gelingen des gesamten Vorhabens in der Bausubstanz? Ich meine, das Meiste steht ja schon. 98 sind Bestand. Können Sie vielleicht den Zuhörern so ihre drei Top-Empfehlungen für ESG im Bestand geben?
2: ESG im Bestand ist dann natürlich im Wesentlichen das Thema E, die Governance und das Social ist ja eher übergelagert im Sinne der Fonds- und der Unternehmensebene, aber in Bezug auf den äh, Environmental äh, Aspekt des Bestandes, da haben Sie natürlich völlig recht, äh, wenn Sie sich überlegen, wir haben im Neubau äh, gerade mal zwei Prozent der Gebäude, die jedes Jahr neu gebaut werden, sind überhaupt zertifiziert und nur drei Promille des Gewerbeimmobilienbestandes in Europa äh, sind bisher zertifizierte Gebäude. Insofern ähm, ist das Thema Neubau ähm, ein wichtiges, aber es ist nicht das Einzige und im Bestand muss muss viel passieren. Ähm, wir haben hier dieses ähm, CREM-Projekt, was wir verfolgen zum Thema der Dekarbonisierung der Immobilienwirtschaft und ähm, haben hier Zielpfade entwickelt, die äh, im Sinne der jeweiligen Länder und der jeweiligen Nutzungsarten klar darlegen, wie sozusagen ein fairer Anteil im Sinne einer Dekarbonisierung im Einklang mit den Klimazielen, die Paris uns gibt, aussehen kann und letztendlich ist es dann Aufgabe des Asset-Managements und der Verantwortlichen on the ground, dass sie letztendlich den CO2-Fußabdruck in der in der Nutzungsphase dieser Objekte entsprechend derart optimieren. Sei es durch entsprechend energetische Sanierung, sei es durch Austausch der Technik, sei es durch Anschluss an möglicherweise weniger CO2-schädliche Fernwärmesysteme oder sonstige Wechsel der Energieträger, um das entsprechend zu erreichen. Nur eins ist auch an der Stelle klar, und das wird oft verkannt, dass natürlich ein Einsparen durch energetische Sanierung im Bestand auch immer mit gewissen Investitionen verbunden ist. Und nicht nur diese finanzielle Payoff, also die Rentierlichkeit der Investitionen, über die ja viel diskutiert wird, muss sichergestellt werden, sondern auch der ökologische Payback muss sichergestellt werden. Wenn Sie einen Vollwärmeschutz aufbringen, ist das letztendlich ja auch, zum gewissen Maß mit ähm, Energieverbräuchen verbunden. Sie haben graue Energie letztendlich in das Gebäude neu reingebracht, Embodied Carbon, und erreichen nur dadurch dann eine Einsparung bei dem Betrieb. Und da muss logischerweise ein positiver ähm, Trade-off sein. Sprich, die Einsparung in der Bewirtschaftungsphase muss diese graue Energie durch die energetische Sanierung auf jeden Fall ähm, übersteigen. Ansonsten macht das keinen Sinn. Und ähm, da ist sicherlich bei dem Thema... Graue Energie, im Body Carbon, auch noch viel äh, zu leisten, um dort in eine mal, klimafreundliche Strategie einzutauchen. Einige Marktteilnehmer, wie beispielsweise Alstria, ähm, gehen vermehrt auch im gewerblichen Immobilienbestand, Wege, die also speziell auch auf die Ertüchtigung durch ähm, dann eben Einsatz nachwachsender Rohstoffe bei ähm, der Sanierungsmaßnahme beispielsweise abstellen und ähnliches. Das sind Dinge, die sicherlich erst ganz am Anfang sind, aber auch dieser Trade-Off muss eben beachtet werden.
1: Okay, ja, das war jetzt eine ganze Menge an, an Stichworten auch, ähm, die man da aufgreifen kann. Ich würde jetzt mal nochmal an der Zertifizierung kurz nachfragen. Äh, sagen Sie, ich. Zertifizierung wirklich eine Hilfestellung bei der Entwicklung von nachhaltigen Immobilien? Kann man danach gehen? Ich meine, es gibt jetzt schon so eine Vielfalt an Zertifizierung. Ist dieses Green Labeling manchmal nicht nur ein Greenwashing? Was ist da Ihre Erfahrung?
2: Gut, wir haben ja über das Thema Greenwashing nicht nur auf Basis der Zertifikate auf Objektebene lange diskutiert und sicherlich an einzelnen Fallbeispielen kann man da auch ähm, dieses äh, Argument unterstreichen, das ist aber genauso diskutiert worden auf Unternehmensebene mit Unternehmen, die eben Nachhaltigkeitsberichte erstellen und von ihrem Kerngeschäft und von ihrem Agieren alles andere als nachhaltig sind. Also Selbstverständlich gibt es in dem Bereich immer wieder ähm, Einzelfälle. Ich glaube aber insgesamt hat das Thema Zertifizierung viel zu einem Umdenken, also Zertifizierung im Sinne der Objektlabel viel zum äh, Umdenken im Immobilienbereich beigetragen. Im positiven Sinne, viele Marktteilnehmer äh, konnten sich unter den Labels was vorstellen. Der Ansatz, dass man eben Großteil des eigenen Immobilienportfolios, wie es beispielsweise Deka oder Union haben, ja schon zu überwiegenden Anteil zertifiziert hat, ist sicherlich auch in der in der Argumentation nach außen gegenüber Mietern, gegenüber ähm, Erwerbern der Investmentzertifikate oder der Fondsanteile entsprechend gut zu transportieren. Ähm, aber natürlich, man darf eben nicht bei der Zertifizierung aufhören. Insofern, ich glaube, die Zertifizierung hat viel geholfen. Ähm, aber jetzt ähm, ist es sicherlich auch wichtig, dass man stärker in die Operations reingeht, dass man sich stärker mit der Nutzungsphase auseinandersetzt und nicht nur äh, an der Stelle aufhört, wo es darum geht, dass man eben ein Redevelopment oder ein neu errichtetes Objekt einmal zertifiziert und ähm, es damit sozusagen mit, dem, mit der Nachhaltigkeitsausrichtung bewenden lässt. Das ist sicherlich nicht mehr ausreichend. In
1: dem Zusammenhang gibt es ja auch Ratingagenturen, die sich das ESG-Label auf die Fahne geschrieben haben. Haben Sie da eine Empfehlung für unsere Zuhörer? An welche Ratingagenturen kann man sich denn wenden? Also ich habe jetzt, was mir alles schon untergekommen ist, von ISS, Ökom, das Institut für Markt, Umwelt, Gesellschaft, IMUK, das MSCI, ESG Research und Sustainalytics sind nur einige. Wohin wendet man sich, wenn man da so ein Problem hat?
2: Ja, jetzt haben Sie, ich werde natürlich keine Empfehlung abgeben, aber jetzt haben Sie unsere Freunde von Scope vergessen, die gerade ja sogar vor nicht allzu langer Zeit einen, einen neuen Standard aus ihrer Sicht lanciert haben, eben gerade für den Bereich ESG-Rating. Ich glaube, aktuell ist es... Also Sie haben völlig recht. Es haben MSCI, äh, es haben alle Großen, je nachdem, entweder auch für Objektebene, für das Fondsmanagement, für das Unternehmen, für die gelisteten Unternehmen, für die KVGs mit entsprechenden Nuancen, für den Bestand insgesamt. Dann haben Sie noch quasi Rating, ansichts äh, überlegungen eben auch von Grasp und anderen. Praktisch jede Organisation, die im zählen Wiegen und Benchmarken etwas ähm, geleistet hat, hat jetzt natürlich auch dieses E geht thema sich auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, viel stärker jetzt auch ähm, letztendlich dann schaut, inwieweit tatsächlich die EU-Taxonomie, die ja jetzt kommt, die Technical Expert Group, äh, TEG, hat den Bericht, äh, ja, finalen Bericht abgegeben und die EU-Kommission ist jetzt wieder am Zug sozusagen, das umzusetzen oder auch möglicherweise anders umzusetzen, als es vorgeschlagen wurde. Und genauso ist eben letztendlich jetzt ähm, auf der anderen Seite das Thema der Disclosure-Anforderungen ausgehend von der EU-Regulierung, EITS, für den Fondsbereich und für die Fondsmanager wesentlich. Und ich glaube, daran muss man sich orientieren. Es gibt aber im Ziel diverseste Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wo die entsprechenden Marktteilnehmer aufgerufen sind und die Großen sind eigentlich schon dabei, sich ähm, da aktiv mit einzubringen, weil eben in der Tat ist es noch nicht ganz klar, wie tatsächlich diese Produkttemplates auszulegen sind. Und ähm, ich glaube, dass es auch den Anbietern der in großer Anzahl verfügbaren ESG-Rating-Überlegungen selber noch nicht ganz klar ist, wie diese äh, Disclosure Anforderungen zu erfüllen sind. Und ich glaube, es ist viel gescheiter für die Marktteilnehmer im Moment zu schauen, was passiert auf Seiten der Regulierung, was muss da gemacht werden. Das ist mittlerweile sehr granular, sehr dezidiert, was dort gefordert wird, und ähm, das ist sicher wichtiger, dies zu tun, entweder in house das äh, Versuchen zu bewerkstelligen, mit Hilfe der Zierer-Arbeitsgruppen oder sich möglicherweise da einen Berater an Bord holen. Aber ähm, äh, ein spezifisches ESG-Rating ähm, ausgehend von einem externen Anbieter im Moment zu empfehlen. Weiß ich nicht, ob man da unbedingt die Priorität drauflegen sollte.
1: Gucken wir noch mal ein bisschen nach der Frage der Wirtschaftlichkeit. Das ähm, ist nicht für Investoren nicht nur die Umweltfreundlichkeit wichtig, sondern auch dass die Immobilien moderner und effizienter sind und also mir kommt es oft so vor, als ob die beiden letzteren Punkte die ausschlaggebenderen sind für ein Investitionsverhalten nach ESG-Kriterien. Wie ist da Ihre Ansicht?
2: Wenn Sie den letzten Punkt nicht ergänzt hätten nach ESG-Kriterien, würde ich Ihnen vollumfänglich recht geben. Also ich glaube, das Thema Wirtschaftlichkeit, ähm, egal wie man es dreht oder wendet, ist natürlich die in einem marktwirtschaftlichen Kontext die Grundvoraussetzung, warum man Investitionen tätigt. Man hat ja auch letztendlich gegenüber seinen Aktionären, wenn es jetzt eine gelistete Gesellschaft ist oder gegenüber dem Treuhandvermögen, wenn es ein Fonds ist, entsprechende Verpflichtungen würde sich ja sogar strafbar machen oder zumindest ähm, hier in Probleme geraten, wenn man äh, sagen wir, ohne jeglichen Hintergrund argumentieren würde, dass man also jetzt auf Wirtschaftlichkeitsaspekte verzichtet. Wir haben ja, von unserer Seite sehr lange dieses Thema Mehrwert von nachhaltigen Investments ähm, mit entsprechenden Regressionsanalysen, empirischen Marktmodellen versucht zu isolieren. Also sprich, diesen grünen Mehrwert zu isolieren, um damit letztendlich dann auch der Branche Argumentationsmaterial zu geben, warum man denn nun sehenden Auges möglicherweise eine, ähm, in Anführungsstrichen, schlechtere Anfangsrendite akzeptiert, weil man eben langfristig diesen grünen Mehrwert entsprechend für sich verbuchen
1: kann. Darf ich da mal einhaken, Herr binert Weil Gerne, ja. ähm, Schlägt sich das dann bereits in den GUV-Kennzahlen oder im operativen Ergebnis schon wieder? Kann man diesen Benefit aus nachhaltigem Handeln, findet man den da schon wieder oder ist es ja. noch zu intransparent?
2: Nein, also das... In der Tat kann man das ähm, mehr oder weniger zweifelsfrei nachweisen. Wir haben dort sowohl auf Unternehmensebene ja verschiedenste Studien gemacht. Sie müssen immer unterscheiden: Es ist ein gelistetes Unternehmen, wo Sie das gesamte Unternehmen im Sinne einer eines einer AG, die eben im Ebra-Index äh, äh, gelistet ist, ähm, anschauen, oder ob Sie das auf Objektebene machen. Die überwiegende Mehrzahl dieser empirischen Studien kommt und die, die sind eigentlich nicht mehr angreifbar. Das ist relativ gesetteltes Wissen äh, zu dem Ergebnis, dass wenn sie alle anderen Einflussgrößen kontrollieren, dass es tatsächlich einen positiven Effekt im Sinne eines grünen Mehrwertes gibt. Also aber trotzdem so, dass weder wir noch andere Marktteilnehmer eigentlich die, die Branche in Summe mit diesen Argumenten, mit diesen empirischen Studien vollends überzeugen konnten. Ich glaube, das viel wichtigere Argument, und das ist ja auch ein Argument, was im Moment ganz stark sowohl von der EU im Sinne von einem Fokus auf das Risikomanagement als auch von aktuellen Studien und Dingen, die wir publizieren, die aber auch viele andere Forscher publizieren, ähm, äh, herausgestrichen wird. Und zwar das Argument eben: Es geht vielleicht gar nicht so sehr nur um einen, einen höheren Wert, sondern es geht um das Vermeiden von Risiken, also Risikomanagement. Und da ist in der Tat ähm, da rennt man in der Tat offene Türen ein in der Wirtschaft, wenn man sagt, also es geht um Risikomanagement. Und das Vermeiden von Risiken, deshalb solltest du mehr ESG tun, deshalb solltest du mehr nachhaltig agieren. Und da gibt es ja die zwei Richtigen, Richtungen aus Sicht der Immobilienwirtschaft, die physischen Risiken und die Transition Risk, also die Veränderungsrisiken, die sich durch den Übergang zu einer ja, dekarbonisierten Wirtschaft eben ergeben können, wenn man sich hier nicht anpasst.
1: Und ich meine, wenn man jetzt nochmal von der anderen Seite das Ganze betrachtet, wie heftig ist denn, Aktuell der Druck des Kapitalmarkts auf den Immobilienmarkt in Bezug auf nachhaltig angelegtes Handeln, also wie, wie ist das Investitionsverhalten von Dickschiffen wie BlackRock oder großer Staats- und äh, Pensionsfonds in Bezug auf ESG, ist da was merkbar?
2: Ja, es gab ja einen ganz großen Marktteilnehmer. Ähm, auch hier muss man natürlich immer unterscheiden zwischen äh, sagen wir mal, den Lippenbekundungen und dem ernst gemeinten Engagement. Aber es gab ja jetzt gerade kürzlich einen großen Marktteilnehmer, der gesagt hat, aus dieser Private-Equity-Ecke, die Sie gerade ansprachen, äh, wir wollen bei allen Investments in Zukunft äh, im Sinne von Impact Investment, ESG Investment, äh, es erreichen, dass innerhalb von drei Jahren ich glaube, die Zahl war bei 15 Prozent CO2-Reduktion bei dem Investment erreicht wird. Das ist soweit so so die Deklaration, das Target, was man sich setzt. Auf der anderen Seite, wenn Sie ähm, das verfolgt haben, gab es ja auch in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen einen deutschen Marktteilnehmer, große AG, die verkündet hat, dass sie eine grüne Dividende ausschütten wollen und, oder eine grüne Dividende darstellen wollen. Und ähm, da ist es in der Tat dann natürlich leider im Detail wieder so, dass die Investoren sagen, Na ja, äh, da müssen wir nochmal diskutieren, ob wir diese grüne Dividende haben wollen oder vielleicht lieber doch einen Euro mehr kurzfristig als, als ähm, effektive Rendite auf die Hand. Also insofern ist das ein schwieriger Punkt. Aus meiner Sicht der wesentliche Treiber in dem Fall sind vielleicht gar nicht die Private Equity Häuser, wir haben verschiedenste Forschungsprojekte gemacht und ähm, die größten Unterstützer in dem Zusammenhang sind die ganz großen Kapitalsammelstellen, die Staatsfonds, Norges, PGGM, APG, die eine wirklich ganz harte, ernst gemeinte CSR- oder ESG-Agenda, wie auch immer sie das formulieren wollen, haben. Und die ganz intensiv mit ihren wirklich sehr großen Kapitalsummen bei den Investitionen, bei den Asset-Managern, wo sie letztendlich dann on the ground reingehen, einfordern. Was ist eure Strategie? Wie wollt ihr das erreichen? Warum macht ihr nicht bei diesem Dekarbonisierungsvorhaben mit? Warum habt ihr keinen Nachhaltigkeitsreport? Und wir haben da nicht, nicht nur einen deutschen Marktteilnehmer gehabt, der dann wieder hintenrum zu uns zurückkam und gesagt hat, wir müssen jetzt doch noch mal mit euch über dieses Thema sprechen, weil wir eben von Seiten dieser äh, großen Investoren tatsächlich mehr und immer stärkeren Druck bekommen, diese Dinge ernsthaft umzusetzen. Das sehen Sie bei allen ähm, Aktionärs, äh, äh, Aktivitäten im Moment auf Hauptversammlung. Es vergeht keine Hauptversammlung, wo nicht ganz dezidiert über die Stimmrechtsberater, oder über einzelne Investoren, die dort vertreten sind, mit ihren Aktien ähm, eingefordert wird. Was ist die Nachhaltigkeitsstrategie? Warum äh, macht ihr das nicht? Wie genau habt ihr euch jetzt committed bezüglich der Klimaziele? Und insofern hat das ganze Thema ESG und Nachhaltigkeit viel, viel stärker, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Äh, die Vorstands, insbesondere CFO, Attention erreicht hier, weil einfach diese Verquickung zwischen Nachhaltigkeitsagenda, ESG-Agenda und finanziellen Themen ähm, deutlich zugenommen hat. Wenn man dann mal so guckt, also ich habe mir überlegt, also ich kenne eigentlich keinen
1: jetzt wirklich, der in eine Immobilie etwa aus dem Sozialbereich investiert, das bleibt für mich sozusagen ein Nischenprodukt, auch wenn das diesen ESG-Anforderungen vielleicht in bestimmten Teilen besonders entspricht. Haben Sie da andere Beispiele noch?
2: Die Auffassung würde ich jetzt gar nicht teilen. Ist immer die Frage, was Sie unter Sozialbereich äh, verstehen. Soziale Immobilien wären ja beispielsweise auch Ärztehäuser und äh, da brauchen Sie ja nur mal die aktuellen Ticker angucken. Könnte ich Ihnen drei, vier Beispiele nennen von institutionellen Investoren, die eigene Fonds aufgelegt haben zum Thema Ärztehäuser. Ist eher eine Frage der Regulierung in dem Kernbereich eben in dem medizinischen Kernbereich, in dem Fall mit Niederlassungsfreiheit und ähnlichen Dingen, die eben letztendlich uns als Branche auch ein bisschen behindern in diesem Bereich, wie bei anderen Produkten, Handelsimmobilien oder so, Fuß zu fassen.
1: Ich meine, Sie sind ja, haben Sie ja schon in Ihrer eigenen Vorstellung auch gesagt, dass Sie so ein Nachhaltigkeitsüberzeugungstäter sind. Vielleicht sollte ich Sie nicht fragen, aber können wir uns diesen ESG-Luxus in Corona-Zeiten überhaupt leisten?
2: Wir müssen uns den leisten und ähm, ich würde mich trauen zu behaupten, dass aus dem Mitgliederkreis der ZIA-Mitglieder und der ICG-Mitglieder und anderer Führungskräfte, die ich in der Branche spreche, eigentlich keiner mehr sagt, dass das Thema Klimarisiken ihn nicht betrifft. Es betrifft unser Kerngeschäft aus Sicht der Immobilienwirtschaft. Sie müssen nur durch Deutschland fahren und äh, sehen schon die Bereiche, die eben von zunehmender Trockenheit äh, betroffen sind. Also ich glaube, wir sollten nicht warten, bis der letzte institutionelle ähm, Anleger dann auch gemerkt hat, dass möglicherweise das Shoppingcenter oder das Asset, was er direkt neben einem ansonsten friedlichen Bach oder Fluss hat, möglicherweise irgendwann ein Überschwemmungsobjekt sein wird. Ähm es ist einfach Zeit, dass wir entsprechend dort handeln. Wir haben Druck von Seiten der Regulierung. Dieser Druck wird nicht nachlassen. Ganz im Gegenteil. Ursula von der Leyen hat jetzt trotz Corona äh, ja quasi die Zügel da auch im Sinne der äh, dieses Green Deals und der Renovation Wave da nochmal angezogen. Insofern wird von der Regulierung der Druck nicht nachlassen. Der Druck der Risiken, der physischen Risiken wird schlichtweg nicht nachlassen und die ganz großen institutionellen Investoren werden auch nicht nachlassen. Ich glaube, es ist keine Frage, ob wir uns ganz aktuell diesen Luxus leisten können oder nicht, weil es schlichtweg eine, ein, ein, unser Kerngeschäft wirklich auch in Frage stellt. Und Insofern müssen wir uns damit ernsthaft auseinandersetzen.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns vielleicht nochmal so einen kleinen Schlenker zum Thema Digitalisierung machen. Also haben digitale Innovationen per se was mit Nachhaltigkeit zu tun oder... Sie hatten es vorhin auch schon mal an, kurz angerissen, ähm, führt das manchmal nicht vielleicht, was weiß ich, über, sagen wir mal, nur Betrieb und Kühlung von Rechenzentren äh, in eine gegenteilige Entwicklung?
2: Gut, dass jetzt ähm, Data Centers generell zu den Großverbrauchern gehören und das sicherlich in der Summe uns äh, nicht hilft, würde ich nie in Abrede stellen. Ich glaube, das, was wir an Rechenleistung für die Immobilienwirtschaft brauchen, ist äh, wahrscheinlich wesentlich weniger als das, was äh, weltweit für Fortnite, um nur mal ein Spiel zu nennen, an Rechenleistung gebraucht wird. Insofern ist das, glaube ich, ähm, nicht das Kernthema, sondern in der Tat der Punkt, den Sie angesprochen haben, dass wir wirklich Digitalisierung auch für die erreichen brauchen, das ist für unsere Branche ganz wesentlich. Wir brauchen mehr Smart Metering, wir haben dieses Mieter-Vermieter-Dilemma, wo es immer wieder um die Diskussion geht, wir brauchen die Daten, wie kommen wir an die Daten, es gibt da ganz innovative Lösungen, wie man einfach über Kooperationsmodelle weiter in der Wertschöpfungskette tatsächlich dann auch an die Verbrauchsdaten kommt, ohne Daten- und Vertraulichkeitsanforderungen zu verletzen. Also das ist ganz wesentlich. Und wenn Sie sich allein, und ich bin kein IT-Mann, aber unsere letzten zwei Projekte, ein Projekt waren geografisches Informationssystem, was wir für den Bund gemacht haben um deutschlandweit, das, der Name ist GIS äh, Imorisk, äh, Naturgefahren ist im Internet abrufbar, wo sie deutschlandweit für jedes Gebäude mit einem geografischen Informationssystem unterstützt, ähm, letztendlich die Naturgefahren auf Basis von gegenwärtigen und künftigen Klimamodellierungen abfragen können. Das wäre ohne eine entsprechende weitestens ist in der IT-Digitalisierungsunterstützung überhaupt nicht möglich gewesen, diese Daten verfügbar zu machen. Und das Gleiche gilt natürlich für jegliche Form von Messenzählen wiegen, sprich Benchmarking und Controlling-Anforderungen, die Sie haben, um die vielfältigen Nachhaltigkeitskennzahlen, die Sie aufbereiten müssen für ESG, für Nachhaltigkeitsreports, für die eu taxonomie überhaupt verfügbar zu machen. Denn eins ist klar, wir wollen das ja nicht künftig im Rahmen von Ad-Hoc-Erhebungen mit Access-Spreadsheets machen, sondern das muss eine eingebettete Lösung sein, die in die IT-Struktur, in die Controlling-Struktur der Unternehmen integriert ist. Und auch da wieder, Sie haben vorhin schon die verschiedenen ratinghaus anbieter angesprochen, in dem Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist im Moment auch wahnsinnig viel Bewegung. Es gibt ganz viele neue Startups, die sich in diesem Bereich etablieren wollen und die den Markt bearbeiten. Und äh, ein Beispiel ist nur Building Minds aus Berlin, äh, die in dem Bereich ähm, ganz stark auf das Thema Big Data, ähm, Digitalisierung und, und softwarebasierte Lösungen für, für diese Nachhaltigkeitsüberlegungen abstellen. Da gibt es aber viele, viele andere Beispiele und ich glaube, Gerade im Zusammenhang ähm, mit ähm, dem Thema Nachhaltigkeit ESG ist das Thema Digitalisierung ganz wichtig, weil wir einfach viele Daten brauchen, um überhaupt die Zielerreichung messen zu können.
1: Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Vielleicht als Abschluss die Frage, inwieweit kann ESG diese schaffen und was denken Sie, wie lange wird es dauern, bis diese Nachhaltigkeitskriterien allgemein anerkannt und etabliert sein werden?
2: Also Sie, Sie spielen ja indirekt so ein bisschen auch auf das Thema an, dass gerade unsere Branche, die Immobilienbranche, bei diesen Nachhaltigkeitsagenden immer so ein bisschen hinterherhoppelt, ja. hinter vielleicht anderen Branchen. Ich glaube ganz ehrlich, diese Zeiten sind zumindest, was jetzt das Thema ESG und Nachhaltigkeit angeht, in der Immobilienwirtschaft wirklich vorbei. Ist es ist beileibe nicht mehr so, dass das Thema Nachhaltigkeit von irgendeiner Dame oder einem Herrn aus dem Marketing mit betreut wird, sondern es gibt... Bei praktisch jedem Marktteilnehmer, egal ob groß oder klein, ähm, entsprechende Abteilungen oder zumindest Personen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Es ist letztendlich zur Teilnahme bei den entsprechenden Initiativen, GRASP, äh, Aufbereitung von Daten. Es ist zwingend erforderlich, dass sie bestimmte Dinge vorhalten. Sie müssen aus Sicht der EU in Zukunft sagen, inwieweit ihr und in welchem Grad ihr Produkt, das sie anbieten, überhaupt Nachhaltigkeitsanforderungen, erfüllt. Und insofern können sie sich diesem Thema nicht mehr entziehen. Und ich glaube, dass da auch ein deutlicher Wandel in unserer Branche äh, vonstanden gegangen ist. Ich habe durchaus einige große Branchenorganisationen, also nicht Marktteilnehmer, sondern die Branchenorganisationen selbst, die uns unterstützen sollen, in der Vergangenheit teilweise über, über Jahre hinweg eher als passiv wahrgenommen im Sinne von, wir müssen die ähm, Anforderungen, die Politik beispielsweise anstellt zum Thema energetischen Neubau oder Bestandsanierung, was auch immer, müssen wir eher klein halten. Da müssen wir ein bisschen Lobby machen, dass da ähm, bestimmte Entwicklungen nicht eintreten. Und ich sehe, dass diese, dieser Zugang eigentlich nicht mehr gelebt wird, sondern das hat sich dahingehend gewandelt, dass also wirklich proaktiv gesagt wird, jawohl, wir sind äh, für die Klimaziele beispielsweise wir treten dafür ein und wir haben konkrete, innovative Vorschläge, ähm, sei es jetzt Sektorkopplung, sei es äh, Quartiersansätze, sei es andere Themen, äh, Technologie, offene ähm, Umsetzung der Klimaziele, wie wir das tatsächlich erreichen wollen. Also es geht nicht mehr um das Abwehren von diesen Überlegungen, sondern man will sich da proaktiv einbringen. Der Zier selbst hat ein Gutachten in Auftrag gegeben zum Thema CO2-Bepreisung, wenn man sich damit aktiv auseinandersetzen wollte, der GdW hat gerade erst mit unserer Unterstützung eine, ähm, ein, eine Studie rausgebracht, die sich mit dem Thema ähm, der Anforderungen an die öffentliche Förderung im Zusammenhang mit der Erreichung der Klimaziele im Mietwohnungsbau auseinandersetzt. Also man ist sehr intensiv an dem Thema dran. Ähm, Sie sehen, dass eigentlich alle Marktteilnehmer aus Deutschland auch ganz intensiv Stellungnahmen abgeben bei den aktuellen Disclosure-Drafts, die die EU zur Disposition gestellt hat oder zur Diskussion gestellt hat. Und insofern bringen sich eigentlich alle da sehr aktiv ein. Ich nehme das nicht mehr so wahr, dass unsere Branche dem Thema passiv oder eher abwehrend gegenübersteht, ganz im Gegenteil.
1: Okay, also Sie würden sagen, es ist anerkannt, wenn auch noch nicht in der Breite etabliert. Ja, das war LIMO, der Podcast des Fachmagazins Immobilienwirtschaft mit Professor Dr. Sven Bienert. Und ohne Sie, verehrte Zuhörer, wäre das hier alles nichts. Schönen Dank, dass Sie so aufmerksam dabei waren. Und mit immerwährendem Dank auch an Regie und Technik verabschiedet sich vom LIMO-Mikrofon Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...